0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicki Och detta är avsnitt 252. Och vi ska i detta avsnitt göra en resa längs med Göta kanal och berätta om kanalens historia och betydelse. Göta kanal är en 190,5 km lång kanal som sedan 1832 löper genom Götaland i Sverige- har är 87,3 km grävd och sprängd kanal. Nivåskillnaden är 91,8 meter. Tillsammans med Trollhättekanal kanal och Göta älve bildar Göta kanalen 390 km lång vattenväg tvärs igenom Sverige från Östersjön till Kattegat. Totalt har kanalen 58 slussar. Den är Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. Göta kanal är sista kanal till Kaledoniska kanalen i Skottland som ritades av Thomas Telford som också medverkade i projekteringen av Göta kanal. Kanalen var tänkt att göra det möjligt för de fartyg som annars var tvungna att färdas genom Öresund eller danska vatten och därmed även betala Öresundstullen till Danmark för att ta sig mellan Kattegat och Östersjön att istället kunna färdas genom Sverige. Göta är Sveriges längsta upplevelsområde och idag ett internationellt välkänt besöksmål med mer än 3 miljoner besökare årligen. Mm. Så vitt man vet var biskop Hans Brask den första som 1525 föreslog en kanal som skulle förbinda vätten med vänen och därmed skapa en direkt förbindelse mellan Östersjön och Kattegat. Detta för att slippa öresundstullen och besväret med Hansan. På Karl xi tid hade man planer på att med en kanal genom Sjön längs Letälven och Närke Svartåt i Örebro åstadkomma en segelbar trafikled mellan vänen och Sjön Hjälmaren som redan då genom Hjälmare kanal står i förbindelse med Stockholm. Denna plan blev dock aldrig verklighet. Istället återgick man under 1700-talet med större intresse till Bars gamla plan som också diskuterades på riksdagen 1772. Den avgörande personen som initiativtagare och pådrivare blev Baltasar von Platen. År 1801 invaldes von Platen i styrelse för kanal, och med tiden utvecklades hos honom tanken på en samfärdsled mellan vänen, vetten och Östersjön. Efter att genom resor studerat om för kanalen Aktuella trakterna presenterade han sina tankar 1806 i sin epokavgörande avhandling om kanaler genom Sverige. Planerna fick stöd av kungen Gustav IV Adolf som i februari 1808 beslöt att citat, i hela dess vid företag och fullbordade riksgangliga ärendet Slutsitat. Riksdagen avlät 1809 en skrivelse till Kungliga Majestätet med om att låta sätta igång arbetet på kanalen. Bäst vore enligt ständerna att enskilda personer tog det på entreprenad, men att arbetsmanskap för grävning med mera lämnades av infanteriregimenterna mot skärlig såld. till sprängning borde bestås av kronan och kronas närbeläggna skogar får begagnas för byggnadsarbetet, liksom dess kalkbrott i och för kalkbränning till mybruket. Slutligen yrkades att det bolag som övertog kanalen skulle få det som evig egendom och utrustas med skärliga privilegier. Ständerna omfattade saker med stor entusiasm, men det mötte också en del motstånd. En talare på riddarhuset ansåg exempelvis att nu Sverige nu genom förlusten av Finland 1809 blivit förminskat till två tredjedelar av sitt ursprungliga område borde man vara rädd om den jord man hade kvar. Citat Och ej genom onyttiga grävningar förminska utrymmet för den trevne odlarens flit och fylla med ofruktbar vatten och de landsträckor som kunde framalsta Timotej klöver med flera foderväxter. Ja, till och med fördoämnen för människor, slutcitat. Gentemot detta resonemang framhöll Balsa från Platan vid ett senare tillfälle att trafiken på kanalen skulle komma att bespara jordbrukaren så mycket skjutsning och andra köslor att det motsvarar minst 360 000 kaldagsverken och 800 000 hästdagsverken, Men till föda underhåll åt dessa karar och hästar återgick han enligt hans beräkning avkastningen av nära 30 gånger så mycket jord som den kanalen tog bort. Med anledning av 89 års riksdagsskrivelse avled Kungliga Majestätet till ställen en proposition- där det föreslogs att en blivande kanalbolaget på billiga villkor skulle få låna halva den behövliga byggnadssumman eller 1,2 riksdaler av Riksens Ständers Bank, som då var Riksbanken. Propositionen bifölls. De föreslagna medlen beviljades av ständerna och kanalbolaget beviljades nådigt privilegium. Så högt spända var förhoppningarna på att kanalen skulle bli ett vinstgivande företag att istället för de beräknade 1,2 miljoner av tecknades aktie för nära fyra gånger det erfodliga beloppet. Kanalen skulle bli den närmaste 3 meter djup och kunna passeras av fartyg med inemot 200 tons dräktighet. Större dimensioner ansågs inte behövliga eftersom de allra flesta fartyg som på den tiden gick utrikes sjöfart inte var större än så. Den 12 april 1810 fick Balsa från Platen tillstånd att bygga kanalen. Kungen, som då var Karl 13 gav i uppdrag åt från Platen att tillsammans med en av regeringen inkallade brittiske kanalbyggaren Thomas Telford att närmare utstaka farleden mellan Östersjön och Vänern. Till Sverige hade Telford kommit på kunglig inbjudan 1806 för att tillsammans med sina ingenjörer leda och genomföra projekteringen av Göta kanal. Von Platen hade tillsammans med sin övre mekanikus Samuel Bagge kommit i kontakt med Telford. Von Platen som inte var utbildad ingenjör fick se det med genom en omfattande brevväxling med Telford stöd i det fortsatta kanalarbetet. Von Platen var även ordförande i det av 1810 år bildande kanalbolaget samt ägnade sig efter att 1812 lämnat stadsrådet Helt och hållet åt kanalverkets fullföljande och stred i flera riksdagsdebatter mot projektets motståndare vilket blev allt fler i takt med att kostnaderna ökade. Han fick se endast kanalens ena hälft, Västskötarlinjen, öppnas för trafik. Det var i september 1822. I maj 1810 togs de första spartagen vid Motala Forsvik med hjälp av ett förberedande förslag av vattenbyggaren Daniel of Thulberg från 1780-talet som i stort sett följdes av Thomas Telford stakades kanalen ut. Enligt riksdagens beslut skulle kanalen vara färdigbyggd på tio år men arbetet blev i synnerhet i början mycket lidande av att man inte på förhand hade gjort upp någon detaljerad arbetsplan. Ännu år 1817 hade man inte ens klart för sig hur många slussar som skulle behövas och var de skulle placeras. Därför gick arbetet hämligen på måf och en mängd kostsamma ändringar och jämkningar måste göras efterhand. Fler av ingenjörerna var också i början ovana vid detta slags arbete och blev därför mer än skärligt dyra. Balsa från Plate var egentligen själv höga hemmastad på det tekniska området. Och litar därför mycket på andras beräkningar. Dock klarade han energisk amt på att fullkomna både sina egna och sina underlydnandes utbildning. Han studerade ingenjörsvetenskap både i hemma och i utlandet. Redan 1813 överskreds de beräknade byggnadskostnaderna för kanalen. Vid följande års utgång hade 800 000 riksdaler förbrukats utöver den beräknade kostnaden. ...och ändå var knappt mer än en fjärdedel av kanalen fullbordad. Det var dessutom nästan endast de mest lättarbetade sträckorna som man då grävt igenom. Nu började kanaldirektionen kalla 18-9 års förslag för provisionellt. Direktionen lovade aktieägarna att det återstående arbetet skulle kunna fullbordas till 18-23 års slut... ...för en kostnad av 4,5 miljoner riksdaler. Dessa kostnadsberäkningar visade sig dock vara lika otillförlitliga som de ursprungliga. År 1822 var slutligen kanalens västskötalinje så pass färdigbyggd att den kunde invigas av kung Karl 14 Johan, vilket skedde under stort jubel. Men det stod också klart att arbetet inte kunde fortsätta utan nya bidrag av allmänna medel. På riksdagen 1823 framkom att ytterligare nära 2,3 miljoner riksdaler krävdes, en summa som också beviljades. På nästa riksdag år 1828 till var det omkring 800 000 riksdader extra som man begärde. Och nu hade arbetet pågått i 18 år. Fastän solen går ner har vi timmarna kvar. Och den lär nog gå upp. Innan banken står klar Vi gräver och kämpar mot jordsten och rot medan den västskötska stretar emot Vi svär och vi svettas fast natten är sval Det är som knor här på Göttingkanal Efter två år av missväxt och av hungen satt som slav Fick jag lämna min plätt för att sen ge mig av Jag lämnade Anna där hemma med få lille sona han var sjuklig och mager när jag trodde honom. Så just liksom har jag inget val. Kanalen öppnades till slutet den 26 september 1832 till en kostnad av 9 miljoner riksdaler. Cirka 13,5 miljarder i 2005 års penningvärde. Omräknad efter konsumentpriser. Notera att det är svårt att jämföra penningvärden med 1820-talet. BNP per capita räknat i varor var mycket lägre, det vill säga samma vara var värdefulla än nu. Som andel av landets BNP var kanalen enorm dyr. Dessutom hade Östskötarlinjen med stor högtidlighet blivit invigd av kung Karl XIV och Johan, åtföljd av drottning Desideria, kronprins Oscar och kronprinsessan Josefina. Det brittiska mudderverk som muddrade sjöbottnarna behövde repareras, vilket medförde att mothåla vägsta anlades. Sammanlagt under de 22 byggnadsåren deltog 58 000 indelta soldater från 16 olika regementen och arbetare med grävningen. En mindre del av arbetsstyrkan bestod av ryska desertörer och krigsfångar som frivilligt hade anslutit sig och privata arbetare, såväl kvinnor som män. De gjorde tillsammans 7 miljoner dagsverken med kanalen. En dagsverke varade tolv timmar. Grävningen av kanalen utfördes till största delen för hand med plåtskodda och Men en hel del tekniska redskap fanns såväl för land som vattenarbete. Bland de tyngre arbetarna var att hugga sten till slussar med mera. Som mest grävde cirka 7000 män samtidigt men arbetsstyrkan bestod normalt av 2 till 3 000 soldater. Bland de utkommenderade trupperna upprätthöll sträng disciplin. Regimenterna ägnade fyra timmar på helgdagarna åt exercis och fyra dagar i veckan åt målskjutning. Dagpenningen för de meniga soldaterna uppgick till 13 skilling och fyra runstycken som utbetalades av kanalbolaget. Varje soldat som deltagit i arbetet erhöll en silvermedalj med Karl XIV i Johans bild och inskriptionen, citat, för verksam biträde till havens förening, given av Göta kanalbolaget, Slutcitat. Sin storhetstid hade kanalen under ett halvsec i den tidiga industrialismen i Sverige. Vid sidan av uppgiften som transportled från kust till kust innebar kanalen en möjlighet till tyngre transporter och effektiv godsbefordran i ett av våra ögon närmast väglöst land. Kanalen blev bestämmande för lokaliseringen av ett flertal industrier av vilka mottala verkstad är de mest betydelsefulla. Men kanalen borde i helt avgörande grad även stimulerat verksamheten i såväl Göteborg som till exempel Lindholmens varv, som i Stockholm som till exempel Samuel Owens verkstäder. Inledningsvis hade Göteborgs kanal stor betydelse genom att kanalfrakterna var stora jämfört med den tiden samlade transportarbete. Totalt uppnådde godsmängden 100 000 ton per år och först på 1870-talet överträffades denna volym av järnvägen. Järnvägens tillkomst innebar samtidigt att kanalfrakterna i ett slag minskade med 80% procent och var nu begränsade till endast tre typer av last, skogsprodukter, kol och malm, vilka inte behövde snabb transport. Såväl passagerar och godstrafiken stagnerade och återhämtade sig aldrig. Öresundstullen avskaffades i och med Öresundstraktaten 1857. Göta kanal fick nya med kortvariga uppsving i samband med avspänningsperioderna under första och andra världskrigen då farvattnen utanför svenska västkusten och delar av Östersjön var minerade. Även om kanalfrakterna minskade behöll kanalen sin betydelse för sjöfrakter till kuststäder vid de stora sjöarna. På 1930-talet dock med allt större konkurrens från buss- och lastbilstrafiken. Efter 1950 avtog nyttotrafiken snabbt och med undantag av Trollhätte kanal återstod snart endast turisttrafiken. Båtlivets snabba tillväxt under 1970-talet väckte Göta kanal ur sin sömn. Kanalen rustades upp och turisterna som så smått hade börjat intressera sig för kanalen redan under 1920-talet kom i allt större skador. På senare år har det statliga Göta kanalbolaget gjort stora satsningar på att återskapa den gamla kanalmiljön och idag är kanalen ett av Sveriges mest värdefulla kulturhistoriska objekt. Kanalen fick 2007 samma år som den firade 175-årsjubileum. Flest röste i två omröstningar om Sveriges sju underverk. Sveriges sju underverk, alltså Sveriges sju märkvärdigaste byggnadsverk, har utsätts vid minst två tillfällen, både under 2007. Den första var en omröstning som anordnades av Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 under tre veckor i maj 2007. Radiolysnerna fick via vykort och e-post rösta på 21 nominerade kandidater. Den andra anordnades av Aftonbladet mellan den 8 juli och 9 juli 2007 och man kunde bland annat rösta via deras webbplats aftonbladet.se. Den 10 juli presenterades resultatet bland annat på Aftonbladets webbplats. Och det föll ut så här. Göta kanal, Öresundsbron, Visby ringmur, regalskeppet Vasa, ishotellet i Jokasjärvi, Turning Torso i Malmö. ...och Globen i Stockholm. Utöver dessa omröstningar höll tidningen Betong en omröstning... ...där de skulle utse Sveriges sju underverk som var gjorda av betong. Vinnarna utsågs vid en gala på Bärns den 10 september 2008. De övriga kandidaterna som inte vann Aftonbladets omröstning var... ...Kirunagruvan, Arle Stenar, Läckerslott, slott, ...Höga Kustenbron, Kalmaslott, Uppsala domkyrka... Inlandsbanan, e 4 Ölandsbron, Wabens fästning, Vatstena kloster, Rökstenen, Feskekyrka, Vanhems klosterkyrka, Skara domkyrka, Trollhättans kanal, Kulturhuset i Ytterjärna, Habo kyrka, Kaknästornet, Lunds domkyrka, Stockholms och Karlsborgs fästning. P1-omröstningen slutade så här. Nära 4000 röster lämnades in i omröstningen och den listan fick följande sju underverk. Göta Kanal blev populärast med 20 av rösterna. Ale Stenar, Malmö Moské, Lunds Domkyrka, Karlskrona, Visby Ringmu och Hellrissningsområdet i Tanums Hede. Övriga kandidater var Kiviksgraven, Glimminge Hus, Rökstenen, Alsnöhus, Regalskeppet Vasa, Stockholmstadion, Vaxholmsfästning, Gamla Uppsala, Sala Silvergruva, Gammelstads kyrkostad, Vattenkraftverket i Porjus, Kiruna, Malbanan, Mellan Lule och Norvik. Första försöket till en modern svensk förteckning i stimen den klassiska listan på världens sju underverk genomfördes drygt en månad innan projektet Världens sju nya underverk skulle avsluta sin omröstning för att Lissabon den 7 juli 2007 presentera en uttidslista med Världens sju underverk. Ett hundratal kandidater föreslogs av från tidskriften Betongsläsare. Dessa decimerades dock till 21 av en jury. Efter detta fick vem som helst rösta på tidningens hemsida. Drygt 3000 personer röstade fram följande sju svenska underverk gjorda av betong, Öresundsförbindelsen, Sandöbron, Turning Torso, Arlandatornet, Svampen i Örebro, Nya Svin Kaknästornet. Övriga kandidater var Skissernas museum, Uppsala Business Park, Dunkers kulturhus, Årstabron, Villan, Skurubron, Myrstedts matthörna, Götatunneln, Beervaldhallen, Stockholms tunnelbana, Konkrett, Västerotskyrkan, Gävle krematorium och Villa Gardelius. Under högsäsong tar det cirka 5-7 dagar att åka igenom kanalen. Under lågsäsong endast 3 till fyra dagar. De gamla dragvägarna utgör nu mer en populär cykelled. Även i vår tids näringsliv märks den betydelse kanalen haft. Genom Njöta kanal tillkom som nämns tidigare i verkstad. Genom Otto Karlslund avgörande för utvecklingen av modern skeppsbyggeri. Företaget startade år 1878 en lokomotiverkstad. En tradition som fortsattes av ACI aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna 1907 i Linköping som år 1930 startade ASIA, aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas aeroplansavdelning med flygplanstillverkning. 1939 slogs ASIA samman med Saab som så småningom fick betydelse även för Volvo. Gjertekanal hade säkert betydelse också för Trollhättans mekaniska verkstad som grundades 1847 in till Trollhättans kanal genom ett samarbete mellan detta företag som senare kallades NOHAB och Asia bildades av. Öta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Värnens östra strand i Västergötland via sin högsta punkt 91,8 meter över havet vid landhöjden väster om viken via Bottensjön till Vättern och vidare via Sjöarna, Boren och Roxen. Kanalen fortsätter genom Söderköping och minnas sedan ut i Slätbaken vid Mem i Östergötland. På denna sträcka finns sammanlagt 58 slussar. De i Tåtorp och Borensberg är än idag handdrivna och de övriga är automatiserade. Det finns också två akvedukter längs kanalen, en i Ljungsbro och en utanför Borensberg. Göta kanal kallas ibland för Sveriges blå band. Den kallas också skämsam för skilsmässodiket, eftersom diskussionen kan uppstå vid slussning. Berg utanför Linköping Göta kanals största sevärhet. ...och turistmål. Det var i dammen i berg som en av båtarna kör upp på land i filmen Göta kanal... ...och det var vid Karl Johans slussar som en slussvakt, Betty Noström ...sa på klingande össjöskan... ...hör din galning, vad gör du? På Göta hotell i Bodensberg utspelas en scen. Göta kanal korsar fyra järnvägslinjer. Dessa är södra stambanan vid Norsholm... ...godstråket genom bergslagen i Motala... Västra stambanan vid Töreboda och Kinnekullerbanan i Lyrestad. Samtliga dessa järnvägsbroar är öppningsbara öppningar sker vid fasta tider för att undvika att tågen särskilt på stambanorna tvingas stå stilla. I samband med planeringen av Ostlänken som inte får ha öppningsbar bro diskuteras om södra stambanan eventuellt ska flyttas i ett sådant läge att bron inte ska behöva vara öppningsbar antingen i höjden eller som tunnel. Tidigare har det funnits ytterligare två rörliga järnvägsbroar, båda för smalspåriga järnvägar. Den ena i Söderköping för Norrköping-Söderköping-Vikbordlandets järnväg vid nuvarande landsvägsbron och den andra i Motala för Mellesta-Östergötlands järnväg, strax öster om godstråket genom Bergslagen. Den smalspåriga bron i Motala byggdes om 1959-1960 för att bära även normalspårig trafik och levde tack vare detta vidare som del av ett industrispår till Electrolux. Anläggningar långt efter det här smalspårstrafiken på Möj upphörde 1962. Bron har varit permanent öppen sedan järnvägstransporterna till Electrolux upphörde. Två akvedukter där vägen går under kanalen finns, en på Riksväg 34 vid Bodensberg och den andra på Gamla Riksväg 36, Dagens 34, in i Ljungsbro. Ytterligare en kommer att byggas vid Söderköping inom ramen för projektet för bifall Söderköping som planeras att starta 2024. Beslutet att bygga akvedukten tog 2016 och projektet beräknas vara färdigt 2027. Vägbroarna som korsar Göta kanalen är desto fler. Samtliga vägbroar är öppningsbara utom Norrholmsbron där E4 passerar 22,5 meter över kanalen. Detta är en begränsade faktor för fartygstrafiken på höjden. Då ska vi alltså lära känna Balsa från platen lite mer. Hjärnan bakom Göta kanal alltså. Han föddes den 29 maj och hette Baltzar Bogislaus från Platen. Han föddes alltså den 29 maj 1766 på ryggen i Tyskland och dog den 6 december 1829 i Kristiania, nuvarande Oslo. Han var en svensk greve, en av rikets herrar, amiral, rikståthållare i Norge och alltså grundläggare av Göta kanal. Baltasar von Platen var son till Filip von Platen som var svensk generalguvernör i Pommen och Juliana Regina von Isedom från Dornhof. Släktet von Platen kom ursprungligen från Tyskland. Morfaden Bogislav von Usedom var landråd och kommandör av Vasaorden. Mormorden tillhörde släktet Waddenstjerna och gifte sig som enka om sig med en släkting till Baltasar von Platen. Han hade helst velat bli kavlerist men har han inte fick det för sin far valde han sjöofficersbanan. Från Platen inskrevs vid 13 års ålder i Karlskrona kadettskola och utnämndes följande år till Fänrik vid Örlogsflottan. Efter avslutad skolkurs tillbringade han tre år i kofferlig tjänst, deltog efter återkomsten i några expeditioner med svenska krigsskepp samt bevistade början av 1788 års ryska krig. Sårad vid Hogland blev han ombord på sitt fartyg rysk fånge och föddes som sådant till inre Ryssland. Vid hemkomsten efter fredslutet befordrades han till kapten. Under åtskilliga kommenderingar avancerade han under följande år så småningom till överste löjtnant vid amiralitetet och generaladjutant av flygen 1795. Med 1797 upphörde också hans tjänstgöring och 1800 tog han avsked var vid han erhöll överstes värdighet. Samma år slog han sig till ro som jord- och skogsbrukare på sitt inköpta godsätt frugården vid Vännersnäs i Västergötland som han snart förvandlade till en mönstergård. 1801 invaldes han i styrelse för kanal och med tiden utvecklades hos honom tanken på en samfärdsled mellan Vänern, Vätten och Östersjön. Efter att genom resor studerat de för kanalen Aktuella trakterna presenterade han skriften Avhandling om kanaler genom Sverige. Planerna fick stöd av Gustav IV Adolf som i februari 1808 beslöt att i hela dess vid företag och fullbordade riksgångliga ärendet och gav i uppdrag åt von Platerna tillsammans med den av regeringen inkallade brittiska kanalbyggaren Thomas Telford att närmare utstaka farleden mellan Östersjön och Vänern. I männetid kom och 9 års revolution då den IV Adolf avsattes. Men då från var en av de mera framträden bland de så kallade 18-9 årsmän och särskilt nära förbunden med Geo Adelsbarre, fick han stöd även av den nya regimen. Ständerna själva tog initiativet efter motion av en av Platens närmaste vänner, biskop Carl von Rosenskern, och sedan 1810 regeringen Privilegium beviljats. Blev det äskade kapitalet icke obetydligt övertecknat inom loppet av några få dagar. Platens som invals och i 1809 års konstruktionsutskott och således även kan räknas som en av Sveriges nya statsskicksfäder. Inkallades den 9 juni 1809 i statsrådet samt utnämndes i samband därmed till kontramiral. Han var även ordförande i det 1810 bildade kanalbolaget samt ägnade sig efter att 1812 lämnat statsrådet helt åt kanalverkets fullföljande och stred i flera riksdagsdebatter mot projektets motståndare, vilka blev allt fler i takt med att kostnaderna ökade. Han fick se endast kanalens ena hälft linje öppnas för trafik i september 1822. Balza von Platon har även betydande en del i anläggandet av Motola verkstad, tillkommen i syfte att förse kanalbygget med slussportar. Det blev statsskottet för Motola som mot han ritade själv stadsplanen. Från ännu mer berömd plats i Motolaviken målade von Platens stadsbilden som en solfjäder. Där alla fjäder utgick från balsa från Platens punkt. Än idag är en del som idag kallas för gamla staden. Utmed strandpromenaden formas som en solfjäder. Det är därför som Motola kommun har solfjärden som stadstecken. Han hade även stor betydelse för tillkomsten av så kallade centralförsvaret som i Sverige skulle samla sina resurser vid Vannes, Karlsborg, vid Vätten. Och denna punkt, sade Platen, är upptäckt genom Götekanal. Den utvecklas genom Götekanal. Den kan endast fullbordas genom Götekanal. Han omfattade även tanken för övrigt förebordad genom Gustav IV Adolfs lantvän. Att i samband med statsvärvningen rikets hela försvarskraft borde tas i anspråk genom en allmän nationalarmering och framlade i 18-9 års konstruktionsutskott förslag därom. Men trots att förslaget vann utskottets sympatier vågar man inte ta med det i regeringsformen och avständerna avstogs det både då och vid dess återupptagande på hösten samma år. Vid slutet av riksdagen återkom nämligen tid i form av ett beslut om så kallad förstärkningsmanskap och det kan betraktas som uppslaget till den vid 18 12 års riksdag beslutande allmänna beväringen. De planer till union med Norge som vid revolutionens tidpunkt spelade en så viktig roll var från Platen tidig invigd och omfattade dem såväl som Christian August valt till kronprins. Han var även själv där vi betrodde med utförandet av åtskilda underhandlingar samt kom i nära kontakt med flera av de ledande männen i Norge. Efter Karl August plötsliga död 1810 blev han även inför Karl den 14 Johan. Vars val han främjat en av unionens kraftiga förespråkare och när slutligen unionen genomdrevits med vapenmakt 1814 utsågs han till en av de svenska kommissarier vilka med det norska stortinget utarbetade de närmare villkoren. Därpå följdes som ett erkännande från regeringens sida vice 1814 och, och grevevärdighet 1815. År 1827 utnämndes han efter Johan August Sandels avsked till rikståttala i Norge. När han 17 maj 1829 med militär återställde lugnet efter oroligheterna uppstod mot honom i Norge en bitter stämning som må hända förvärrade den sjukdom i vilket han avled den 6 december samma år. Han gravsattes 7 februari 1830 på en plats han själv åt sig utvalt i närheten av mottalare tätt in vid själva Kanalbanken. Han var bland annat hedersledamot av Lantbrukarakademin 1812, ledamot av Vetenskapsakademin 1815 och hedersledamot av Krigsvetenskapsakademin 1816. Han var gift med Hedvig Elisabeth Ekman och far till politiken balsa från Platen. Göta Kanal eller Vem drog i proppen är en svensk komedifilm som hade biopremiär i Sverige den 18 december 1981. I regi av Hans Iverberg med Janne Loffe Karlsson och Kim Andersson i huvudrollerna. En mycket förmögen arabisk prins vill lägga en order på tusen motorbåtar. Det multinationella företaget UniShip och den lilla lokala båttillverkaren Andersons båtvarv slås om den stora orden. Dessvärre lirar araben av beslutsångest och utlyser därför en båttävling från Stockholm genom Götekanal till Göteborg. Den som kommer först till Göteborg vinner orden. Man skjuter inga medel under tävlingen vilket leder till höga hastigheter i kanalen ett antal krascher, bland annat Moses en Fiat 127. En kanotist spelare av Svante Grundberg, blir särskilt drabbad av de tävlandes framfart. Anderssons jagas dessutom med en envis kronoforde som heter Peter Black, spelade av Magnus Herrenstad. Filmen blev en stor framgång på biograferna och sågs så av över 1,5 miljoner människor– Inspelningen ägde rum 13 juli till 30 september 1981. Båtarna i filmen är Orsjär, Tusen, Karina och Storebro, Store, 31 Baltic, Unichipsbåt. Tre uppföljare hittills gjorts. Göta kanal 2, kanalkampen som hade biopremiär juldagen 2006. Göta kanal 3, kanalkungens hemlighet. Som hade biopremiär i juldagen 2009. Och Göta kanal 4 vinner eller försvinner med premiär den 27 juli 2022. Då har ni alltså fått höra den spännande historien om Göta kanal. Hur Baltasar Platen planerade och utförde och... Eh, med hjälp av 58 000 soldater, arbetare och andra ingenjörer tillverkade och gjorde så att Göta kanal blev den fartygsled som den är idag. Till en början skulle man frakta varor på kanalen men kanalen blev tidigt utkonkurrerad av järnvägen som började också byggas under mitten av 1800-talet och framåt. Och det gick både snabbare och smidigare att transportera gods och passagerare längs med järnvägen än vad det var vattenledes tvärs genom Sverige. Så Göta blev ju den turistattraktion som idag är så betydelsefullt för Sverige och den svenska turistnäringen. I avsnittet får ni också veta mer om hjärnan bakom projektet Göta Kanal, nämligen Balsa från Platen. Om hans liv, levende och verksamhet. Det var en spännande karaktär som levde i en spännande tid i Sveriges historia, nämligen i början på 1800-talet och framåt. De här decennierna hände det mycket i svensk historia. I avsnittets början fick ni höra intro till filmen Göta Kanal som också avhandlas i avsnittet och den är skriven av Sean Paul Wall. Och som avslutning får ni höra Göta kanal med Cool Canlys. Någonstans i mitten av avsnittet får ni höra balladen om Göta kanal som är skriven och sjungen om Simon Svanström och Lusta Socken Susarer. Samtliga dessa musikinslag kan ni höra på Spotify i sin helhet. Min podd kommer i regel en gång i veckan, nämligen någon gång under helgen, men det kan även förekomma vid andra tillfällen under veckan. Det beror på hur mina agenda för respektive vecka ser ut och när jag har möjlighet att spela in nya avsnitt. Och för att inte du som lyssnar ska missa när jag släpper nytt så prenumerera gärna om du inte redan gör det på min podd så missar du inte när jag släpper nytt. Och medan du väntar på det så botaniserar gärna mina tidigare släppta avsnitt. Det har blivit en hel del genom åren. Detta är ju faktiskt avsnitt 252. Slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad bara när ni lyssnar på avsnittet. Och tack än en gång för att du gör det. Och jag önskar dig hjärtligt välkommen tillbaka när jag släpper nya avsnitt. Och du, glöm inte bort att prenumerera om du inte gör det. Ha det gott och välkommen tillbaka så hörs vi snart igen. Hej då!